0: Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio del ciclo Voces, Saberes y Sabores de Nuestra Tierra. En este segundo encuentro propuesto y diseñado por estudiantes y docentes de la Cátedra Práctica Sistematizada 3 de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca y el equipo de dirección, prevención, promoción e intervención comunitaria en salud mental del Ministerio de Salud de Catamarca. En el programa de hoy hablaremos de salud, cuidados y su relación con la soberanía alimentaria, elaboración de alimentos con productos de nuestro territorio. Escucharemos las voces de hombres y mujeres de distintos departamentos de nuestra provincia, relatándonos el modo de preparar dulces regionales con frutos y productos de nuestra tierra. Las tunas, el membrillo, la leche de cabra, transformadas en riquísimos dulces regionales, elaborados por quienes hoy son nuestras protagonistas, María, Nimia y Etelvina, mujeres que desde sus departamentos y localidades comparten hoy con nosotros sus conocimientos y saberes. También nos acompaña Pablo, que es ingeniero agrónomo del equipo de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena quien va a hablarnos sobre soberanía alimentaria. Escucharemos sus conocimientos para comprender que las voces de nuestras protagonistas de hoy nos hablan del derecho a la alimentación y a la salud colectiva, que son parte de nuestra cultura regional. la importancia del uso correcto del tapa nariz y boca, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico obligatorio. Medidas preventivas fundamentales que tenemos que cumplir en todo momento por la pandemia de COVID-19, situación que vivimos en nuestra provincia, el país y el mundo. Frente a cualquier duda, comuníquese a la línea de orientación por síntomas de coronavirus y dengue del Ministerio de Salud 3834-238872. En el encuentro de hoy escucharemos a María, del departamento Tinogasta, quien nos relata su receta para hacer dulce de membrillo. En la voz de Nimia, de la localidad de Aconquija, escucharemos sus conocimientos para hacer jalea de membrillo. Y en la voz de Telvina, del departamento Ancasti, escucharemos sus recetas del dulce de leche de cabra y la receta de la rope de tuna. para comunicarnos, acercarnos, buscando construir nuevos espacios para estar juntos, construyendo programa a programa este espacio común de conocimientos y saberes presentes en nuestra vida cotidiana, saberes que aprendimos en nuestra familia, en el barrio o la localidad en la que vivimos, conocimientos sobre cómo cuidarnos, cómo alimentarnos y de este modo ejercer nuestros derechos. Escucharemos ahora a María, quien desde el departamento de Tinogasta nos relata su receta el departamento Tinogasta está ubicado al oeste de nuestra provincia de Catamarca. La ciudad de Tinogasta y su entorno son una zona turística, poseen fuertes atractivos turísticos, sus antiguos edificios, sus paisajes de elevadas montañas y aguas termales. Durante mucho tiempo la base de la economía tinogasteña ha sido la agricultura y en especial la vitivinicultura. Entre otras producciones, se encuentran las plantas frutales como el membrillo. En nuestro programa de hoy, escucharemos cómo María elabora el dulce de membrillo artesanal.
1: Soy María. Soy del departamento Tino Gasta. Este, para explicar, para el dulce de membrillo, se saca el, la, la fruta, que es el membrillo de la planta. Se lo lava bien lavado para sacarle toda esa pelocita que tiene. Y de ahí se lo pone a hervir en una olla una hora. Y de ahí se saca, se hace pasar en el sedazo así bien caliente y se le saca la semillita y después se lo pone en la paila se pesa 5 kilos de pulpa 5 kilos de azúcar y se cocina 45 minutos que empieza a hervir y después se lo pone en, en, en la bandejita y eso es todo
0: Recordamos la importancia de mantener distanciamiento físico, evitar reuniones, eventos y salir de casa en general, excepto por actividades absolutamente esenciales. Mantén la higiene de las manos, limpiándolas regularmente con agua y jabón o con alcohol. Limpia tus manos antes de entrar y al salir de un área utilizada por otras personas, después de usar el baño, después de toser o estornudar, antes de preparar comida o comer. Al toser y estornudar, cúbrete tu boca o hacelo en el pliegue del codo. Limpia periódicamente las superficies y los objetos que usas con frecuencia. Ventila los ambientes. Te recordamos la línea del Ministerio de Salud para contención y orientación a adultos mayores, 3834-2521-62 y la línea de orientación en salud mental, 135. Continuando con nuestras actividades virtuales debido a la pandemia del COVID-19 en el marco del distanciamiento social preventivo y obligatorio, las y los invitamos a seguir creando este espacio colaborativo para compartir saberes, conocimientos y experiencias que dialogan en la vida cotidiana, modelando nuestros modos de estar en el mundo. Escuchamos ahora a Nimia de la localidad de Conquija, quien comparte su receta de jalea de membrillo. Pero antes mencionaremos algunas características de su hermoso territorio, que es a Conquija, Las Estancias, Departamento Andalgalá. Las Estancias es una localidad con características urbano y rural asentadas en una zona montañosa al noreste de la provincia de Catamarca. Se caracteriza por sus atractivos paisajes que son el centro de atención para los turistas en temporada de verano. La producción agrícola, ganadera y productos del monte son principalmente membrillo, manzanas, duraznos, ciruelas, damasco, frutilla, higo y fruto seco como la nuez.
2: Sí, eh, yo me llamo Nimia Belmonte, soy de Aconquija, nacida y bueno, y criada acá.
3: ¿Dónde aprendió a hacer los dulces?
2: Y los dulces son los de herencia de mi madre, de mis tías que me enseñaron a hacer. Y bueno, y yo de ahí sigo haciéndolos yo. Y me
4: gustaría saber la receta de la jalea
2: de membrillo. Bien, usted lo a hervir al membrillo, lo hace, lo tapa con agüita todo el membrillo cortadito. Y después agua que le saca, después que está cocinado el membrillo, eh, la mid Es, un, por ejemplo, una, una jarra de, de azúcar por dos de líquido ese. Y eso lo va a servir hasta que toma consistencia como de una gelatina. Y, y ya está, eso es todo. Lo que yo hago son de todas clases, desde frutilla, durazno, ciruela, eh, de damasco, de leche... De, bueno, de toda fruta que se presente porque puede ser de pera de naranja bueno, esas son por lo menos de lo que me acuerdo por ahora
4: bueno, me estuvo comentando el tema de cosas artesanales sí. ¿Qué, ¿qué hace usted?
2: Eh, hago canastitas de mimbre que ya estuve en el poncho también vendí ahí expuse y vendí en el poncho vendo acá en la casa personas que ya saben, vienen a comprar son canastitas de adorno canastitas para la pared, y con flores secas que también las tiño yo, y, y bueno, ese también hago eh, en, el cuero curtido, cuero de, de, de chivo, eh, para hacer carteritas, carteritas que las hago también así, todo a mano, no nada de máquina.
0: Continuamos escuchando las voces de quienes son protagonistas de nuestro programa de hoy, construyendo un espacio para comunicarnos. Recuerda siempre que los cuidados son parte de nuestra cultura. La salud es un proceso colectivo. Es necesario para nuestro cuidado, en el marco de la pandemia de COVID-19, el uso correcto del tapa nariz y boca, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico. Continuamos escuchando a las y los protagonistas de nuestro programa de hoy. Escucharemos ahora a Pablo, de la Secretaría de Agricultura Familiar, hablándonos sobre soberanía alimentaria, derecho de nuestros pueblos a decidir qué producir y cómo producir productos de nuestra tierra, la agricultura, la ganadería y los productos del monte, respetando el ambiente y nuestra tierra.
3: Pablo Guzmán, trabajo en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena desde el año 2002, eh, de profesión ingeniero agrónomo, y un poco la intención es contarles qué pensamos nosotros, eh, qué implica o qué, a qué se refiere cuando hablamos de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un concepto ...que está relacionada con los derechos, con nuestros derechos, ¿no? El derecho de los pueblos, de un país, de países, o de uniones, o estados... ...a que puedan definir cada uno su propia política agraria y alimentaria... ...es decir, qué producir, cómo producir, para qué producir, para quiénes... Este, ...básicamente tener la libertad de poder plantear políticas... Eh, ...respetando siempre a la naturaleza y al entorno... No, se puede haber, no puede haber soberanía alimentaria sin promover la producción natural o agroecológica, la economía social y el consumo responsable, ¿no? eh, sin enfrentar los daños que provocan en nuestra salud y en el ambiente, digamos, los sistemas alimentarios que se basan fuertemente en agroquímicos y semillas y semilla genéticamente modificadas o las semillas transgénicas este, muy muy de moda desde la década del 90 hasta nuestra fecha. Eh, implica también que las comunidades tengan eh, el poder y el acceso al agua, a la tierra, al monte, eh, en, en muchos lugares a la pesca artesanal, donde el rol de la mujer es un rol eh, preponderante este, en lo que es el sistema productivo. Entonces, eh, para que exista soberanía alimentaria, tenemos que tener en cuenta cada uno de esos factores mencionados anteriormente. Eh...
0: de Pablo podemos encontrar en las recetas de cada una de las mujeres que hoy nos han acompañado conocimientos y saberes fundamentales para saber cómo alimentarnos de manera sana, cuidar nuestra salud y nuestra tierra. Los y las invitamos a ser parte de este espacio colaborativo con sus saberes y conocimientos sobre alimentación y producción de nuestros alimentos que son parte de nuestra identidad, de nuestra vida cotidiana. Queremos construir espacios participativos para hablar sobre los cuidados de la salud como procesos colectivos. Buscamos fortalecer la trama sociocultural construida de generación en generación, presente hoy entre nosotros. La comunicación, la cultura, la memoria, está en el modo de realizar nuestras comidas, nuestros dulces regionales, que son parte de nuestra identidad de nuestra historia de vida, saberes cotidianos que aparecen y sostienen cada grupo familiar, cada grupo de pertenencia, cada comunidad. La vida cotidiana es donde podemos crear las oportunidades para ejercer nuestros derechos a la salud, a la alimentación y al trabajo, valorando nuestros saberes cotidianos, comunicándonos y fortaleciendo la pertenencia a un territorio. las personas que gustosamente comparten sus saberes en este espacio comparte formas de cuidarnos con bases en nuestra cultura. Escuchar las voces de hombres y mujeres de nuestra provincia en este momento tan difícil de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 nos muestra recursos y conocimientos propios de nuestra región y nuestra cultura, recursos necesarios para los cuidados personales y comunitarios. Si estás atravesando una situación de violencia de género, puedes comunicarte a los siguientes números 144 3834 20 01 44 o 3834 02 76 84. Vamos ahora a Etelvina, del departamento Ancasti, quien comparte hoy con nosotros sus conocimientos sobre la elaboración del dulce de leche de cabra y arrope de tuna. Etelvina nos relata su receta desde la localidad La Majada, departamento Ancasti, que se encuentra ubicado en la región este de la provincia de Catamarca. La producción caprina es de gran importancia en esta región, debemos resaltar que la tala, indiscriminada del monte autóctono ocasiona grandes dificultades para el aprovechamiento de recursos del monte y deterioros del ambiente los productos manufacturados derivados de la producción caprina y la producción avícola son sustento para varias familias de la región el aprovechamiento de los recursos del monte que peligra por la deforestación indiscriminada son aprovechados históricamente por las familias para la elaboración de dulces como el arrope de tuna que nos relata Etelvina desde La Majada, Departamento Ancasti. Escuchamos a Etelvina.
4: Para hacer el dulce de leche tiene que poner una cacerola, de, de cacerola y tiene que echar 5 litros de leche colada. Y la pone a hervir 15 minutos para que vea que se no se corte. Dentro de 15 minutos usted tiene que agarrar y echar el kilo de azúcar. Y mientras tanto va mezclando, mezclando, mezclando. Hasta que va y va a quedar un color café. Ahí le tiene que echar una vainillita o sabor a vainilla ¿Para que de sabor? Nada más el, el dulce de leche y lo sigue. Con la cucharita, visto la cuchara de madera, la cucharita de comer. Usted la levanta para arriba y queda como hilito, como hilito así. Y bueno, ya está el dulce de leche, lo saca para de, de la hornalla de donde está hirviendo, lo saca que se emplee un ratito y lo pone en un recipiente de vidrio. Para hacer el asrope, el luz se, pe se, se pela la. O entonces, a ver, no, yo le bien le digo. Para hacer el azope se pela cuatro tachos de tuna, bien llena. Se pela la tuna, se pone la paila, claro, se pone la paila en el fuego primero, se pela las tunas y la echa a hervir, 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 hervir. Bueno, cuando ha hervido, usted busca una batea. La bateo en algún recipiente y la echa a la tuna caer hervida, ¿viste? todo, todo hervido. Y usted la empieza a machucar, machucar, machucar y busca una bolsita de tela y ahí echa todo, todo lo que usted ha machucado y lo cuela. Bueno, ahí, después la va bien la paila y echa todo, todo lo que usted ha colado echa en la paila, por supuesto el mosto de la tuna la echa en la paila y de ahí lo pone en el horno, pero que hierba, hierba, hierba lo, mucho tiene que hervir bueno entonces cuando hierve usted va a ver la espumita, esa la va sacando, cada vez la saca para el costado del hornillo y sigue hirviendo, hirviendo. El, el azope para salir el azope que está bien hecho, no tiene que dejarlo quemar y tiene que tener por lo menos 5 horas hirviendo, pero que hierva, hierva, hierva. Y usted con el cucharón de madera lo agarra y le van, lo levanta así y sale como un hilito, hebritas así, ya está.
0: Y así vamos llegando al final de nuestro programa de hoy del ciclo Voces, Saberes y Sabores de Nuestra Tierra, espacio colaborativo para la promoción de derechos a través de la difusión de voces que desde distintos lugares de nuestra provincia acercamos para compartir conocimientos y saberes de nuestra cultura y territorio común las entrevistas y relatos trabajados por estudiantes de la práctica sistematizada 3 y el equipo de promoción, prevención e intervención comunitaria en salud del Ministerio de Salud ofrecidos en este espacio para poner en común saberes sobre distintos temas que refieren a nuestra vida cotidiana, los cuidados a la salud desde nuestros conocimientos y los conocimientos de diferentes profesionales. de la antropología cultural roxana guber nos aportó su conocimiento sobre la entrevista diciéndonos que en las entrevistas se refleja el sentido de la vida social que se expresa en los discursos y relatos que se producen constantemente en la vida diaria las entrevistas realizadas nos permiten acceder a las significaciones que las y los entrevistados tienen del tema de nuestro programa de hoy a través de este medio buscamos ejercitar nuestras habilidades y construir espacios de diálogo. La vida social se expresa a través de discursos que emergen constantemente en la vida diaria. La vida cotidiana es el espacio de intervención del trabajador social, espacio donde se producen los procesos de salud, enfermedad, atención y donde se resuelve la alimentación, temas que fueron centrales en nuestro programa de hoy. nuestro próximo encuentro donde estaremos junto a las voces de quienes comparten sus recetas, experiencias, sus conocimientos y saberes para construir este espacio de diálogo sobre diferentes temas que desde nuestra cultura y saberes cotidianos dan apoyo a nuestros cuidados, derechos y relaciones. Recuerden siempre las recomendaciones para la prevención del COVID-19. evitar reuniones, eventos y salir de casa en general, excepto para actividades absolutamente esenciales. Mantener el higiene de las manos, limpiándolas regularmente con agua y jabón o con alcohol. Lava tus manos antes de entrar y al salir del área utilizada por otras personas, después de usar el baño, después de toser o estornudar, antes de preparar comida o comer. Al toser y estornudar, cúbrete la boca con el pliegue del codo. Lávate las manos inmediatamente después. Limpia periódicamente las superficies y los objetos que usas con frecuencia. Ventila los ambientes. Por situaciones de consumo problemático de sustancias, puedes comunicarte al 141 3834 528828, Línea de ILE Interrupción Legal del Embarazo 3834-592638. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa del ciclo Voces, Saberes y Sabores de nuestra Tierra.